0: 哈喽，欢迎收听《人生由你做主》，我是 Niki。今天的节目主题单元要来和大家聊的是“成长，请先折磨你自己”。上周日大家都怎么样度过母亲节了呢？我想妈妈们应该都有收到子女们的一片孝心喽、哦。在上周日的晚上，有看到一则新闻，还蛮有趣的、哦，就是有看到一个人呢、啊、去了银行。汇款哦，分别汇了五次，那每一次的款项都汇了五百二十块。那当然，大家应该都知道，五二零就是代表我爱你嘛。那每一次的备注栏都有题字哦，分别是五个字，是妈妈我爱你，总共五个字，总计是两千六百块。当下我看到这个新闻的时候，其实就觉得哇塞，现在还还有人这么有心哦。虽然区区的只有两千六百块的这个数字的金额，不小也不大，但是我觉得看在呃自己本身的眼里的话，觉得这个人真的还蛮有心的哦。现在还有人可以去银行的现场特地排队，而且还分成五次这样子办理哦。真的是很有趣哦，因为现在应该很多的人，年轻人应该都知道手机 app 网络银行应该很方便哦，其实就是手指动一动，就可以很快速的。有五次的，就算你想要备注两位，有备注一些比较特别的字眼的话，也是可以备注的。但是他还真的很有心去现场还排队哦。但是看在这则新闻的呃题外话的话，我想要就是分享跟大家分享一下，他可能这个人当事人的话，可能也是要。当天可能要先知会一下，妈妈说：“诶、哎，妈，我又准备一个母亲节的特别的礼物，那要麻烦你，可能有空的时候，母亲节今天你可能要去银行刷一下存折，不然你可能平常妈妈们没有再去银行去领一些钱刷步子的话，可能她本身没有那个习惯的话，可能永远也都不会发现你有这么有心的去。”汇款，而且还在布子上面有备注说，呃，妈，我爱你之类的一些传达的字眼的话，想要传达妈妈的爱意这样子，所以你可能要当下要提醒一下，要不然妈妈可能，呃，也想不到他去刷，那可能也看不到，你也表达不到你的爱意这样子哦，所以你可能要提醒一下，不然你真的会错失这一个那么用心准备的礼物哦。那另外的话，其实我自己本身聊到妈妈，其实我在我自己的人生当中也受到很大的影响的因素之一哦。因为我想，每一个人的原生家庭跟成长背景都不同哦，都一定拥有着自己不同的背后的故事。有的人呢，从小时候到长大，可能一路都很顺遂哦，被爸妈保护得很好。比方说呢，家庭就是小家庭，就是只有生一个小孩子的，像呃独生子、独生女。千金或是小少爷之类的，可能从小就是、爸妈就是投入全新的关爱跟疼爱，所以衣食无缺，所以可能一些物质的享受的话，可能都是给小孩子最好的，所以可能没有其他的兄弟姐妹共享，所以只有一个小孩子的时候的优点是，呃，就是全新爸妈投入对他的爱这样子。那相反的，那如果。本身家庭有其他兄弟姐妹的话，可能就是爸妈的经济压力可能也会比较大，开销也会比较大，所以有的人可能就是本身的生活品质的话，可能会随着就是小孩的多数就是多少，然后会有一些经济的压力。那有的人可能是从小看着爸爸妈,妈妈一路从呃生活还蛮辛苦的。工作这样的路程，一路到可能没钱的没钱啊，可能爸爸会有一些会有一些酗酒啊、家暴，或是赌博欠债的，或者是有可能会被倒贿的都有。可能小时候都会带一点心灵的创伤，一路带着到长大成人哦。因为就是看得到自己的爸爸妈妈的苦日子，这样就是一直到长大成人。自己对钱本身很没有安全感，对于一些呃物质的生活上的价值观，可能也会呈现比较务实的感受我、哦、知道什么叫做珍惜的感觉，什么叫做赚钱不容易哦。所以可能对钱的使用上，可能会比较呃注重，可能对一些奢侈品的话，可能物欲也没有那么高。但是相同的，我有遇过有些朋友是，他本身的家庭的，呃，经济状况本身就蛮好的，所以可能就从小爸妈他们身上的话，也是用的比较好的一些物质的享受，呃，可能就是生活会过得比较好，也比较宽裕，所以可能就受到爸爸妈的一些熏陶，可能就是本身。呃，一些支出或者是购买的生活用品的话，也可能就是品质会比较高，所以可能花费也比较高。当然，他就是本身的家庭的经济状况也很好，所以自己是这样子，所以这样的小孩的话，可能就是会比较价值观，以可能会比一些呃之前在小时候的一些小孩子成长的一些比较辛苦的家庭的价值观，可能也就会变得变得很不一样。当然，如果你曾经有在年轻的时候啊，提早受到一点挫折或是折磨过的话，我想你应该就会比同年龄的比较早熟或者是懂事哦。如果你真的到了呃、嗯，可能三十岁过后都还没有受过任何的一点苦，或者是经历一点挫折的话，也许应该都没有办法体会过什么叫做折磨的人生，什么叫做成长的滋味哦。我自己本身是一个全长在四年级生的爸爸妈妈的家庭哈，我爸跟我妈是四年级生的长辈。那从小我的爸爸妈妈就会在我们子女的耳边说哦，他们年轻小时候跟着外公外婆或者阿公阿妈，可能就是生活的一些经历的过程，怎么样如何的辛苦，怎么样的不容易的赚钱的故事哈，比方说。就来讲一点小的故事哦，就是我的爸爸在他小时候其实是没有念到国小六年级毕业，因为我爸爸算是家里的老大，下面还有三个呃兄弟还有一个妹妹，总共有五位小孩，那我爸是老大。当然就是那时候就是我阿公是自耕农，就是种田的。那我爸就是没有国小毕业，就是小时候就是要，呃，帮阿公就是去种田，然后去抚养就是下面的一些兄弟姐妹。那当然的话，这样就造就成我爸的学历是最低的，是家中最低的。当然就是，呃，成长之后，后来是听说就是他的兄弟姐妹的学历都还不错，有的人就是。呃，出社会也是当了警察，然后也是有有的人做生意，然后妹妹也是之后嫁人之后是做嫁给一个生意人的老公，所以可能就是我爸是付出，是老大，是当儿子大儿子的一个责任，所以就是有抚养兄弟姐妹的一个责任感，所以导致他国小没有毕业就开始帮忙打工赚钱哦。当然，他到了18岁之后，就上了台北打拼，就为了就是可能在中部种田，可能没有什么嗯出席之类的，所以可能就是我爸会选择到台北工作。那第一份我爸的工作是在印刷行业担任基层的学徒哦，印刷的工人这样子，因为他本身我爸的，因为可能就是国小没有毕业，不太认识字。所以可能一些学习的能力也跟不太上别人，所以他就是起初进去开始当学徒的时候是学黑白的呃印刷的设备，当然到后期的时候一些印刷设备可能就是会出一些新型的一些机型的设备，可能就是到了一些有出彩色的影印机，但是我可我爸可能就是呃出了一些新的机器的话，可能就不太会操作，所以可能。呃，到了后期，可能我爸会觉得说他自认为学习能力可能不太好，那更不太像别人，所以学习的速度可能会比较辛苦。所以在呃不久之后，我爸可能就呃他选择在印刷的行业就选择辞职，跟着我妈妈身旁工作。那我妈的故事的话，是在她年轻的时候是在中部。哦，在中部的纺织业，是一个工作很多年的一个小小的主管。那我妈也是从一个基层的员工，好不容易就是一个阶层一个阶层，就是爬到一个管理的阶层。当然，年轻的时候就是我妈其实有在自己有谈自己谈恋爱，因为四年级时那个年代，其实自己谈恋爱其实。还蛮有限制的、啊，因为其实那个年代就是相亲的年代嘛，就是可能自由发展的话，可能如果你要孝顺的话，可能就是要听呃自己爸妈的话。那听说我妈妈跟我讲她自己的故事的时候，是她当时候嫁给我爸之前，她自己有交一个男朋友，但是因为为了为了孝顺外婆，然后就是因为我爸其实就是他们是住在附近，是同乡的。那因为我外婆就觉得有有就是呃同乡的隔壁邻居就是有介绍说是我爸，所以我妈那时候就很快速的，就是跟当年的，就是有自己交男朋友说分手，因为自己的妈妈也就是那时候我的外婆就是不同意，所以那时候就分手了，然后就嫁给了我爸。然后跟着我爸，就是嫁了我爸之后，就是上了台北，就一起工作。那那时候可能就差不多是三四十年、三四十年前的我爸妈，就是两个人一起上台北，还真的是没有钱哦。我爸妈跟我说，他们两个人身上上台北的时候，大概只有台币差不多一两千块，跟一个红色的皮箱了。大家可以想一想，三十年前的那个年代，一两千块的台币到底是多还是少？以前我小时候记得，好像几几毛钱还是五角就可以买到一只冰棒，然后还有很多包的那种小泡面，就小零食可以吃哦。那一两千块可能也很少啦，我觉得。但是因为两个人都已经就是结婚了，然后自身。支撑哦，两个人一起来台北工作，真的很不容易。一两千块，说真的也还蛮少钱的。我想真的是不不够用啊，所以我觉得我妈本身很勇敢，就嫁给了我爸。那我妈还蛮。特别的，我觉得我妈还真的很勇气，很有勇气哦。因为那时候我爸就是刚才前面有跟大家分享到说，我爸的工作第一份是在印刷厂工作嘛。那那时候我刚好我妈也是嫁给我爸，那他们两个怎么生活，可以但跟大家分享一下，就是还蛮辛苦的。我觉得听起来蛮辛苦的，就是我妈就是会开始跟我爸睡在。印刷厂的公司的后面的一个小块的空间，那我妈就是要等到，呃，所有的员工都下班了之后，我妈妈才能出现在，呃，印刷厂的公司的现场哦，因为才有位置可以吃饭和睡觉。其实他们两个就是我爸跟我妈，连洗澡都要跟附近的亲戚家去借浴室来洗澡。那洗澡，洗澡完结束之后才能回，就是印刷的公司的后面一个小小的块小空地睡觉，跟我爸两个人睡在一起哦。那一大早上班的话，还要就是真的还要比员工还要早起哦，因为真的是怕员工知道，也可能怕员工一进公司上班的话，可能会吓到，怎么会有人睡在这边呢、哦？所以可能我妈可能要提早个呃一个小时，可能要先起床，然后赶快先离开，因为我妈本身自己要上班嘛，所以可能要先赶快离开。那到呃后期后，我听到这个故事的话，觉得我妈跟我爸真的是还蛮辛苦的，就是为了要这样子的生活的方式，然后可能起呃起先。两个人其实上来台北没有什么钱，然后也没有什么钱租房子的话，可能就是先窝在公司睡在后面，这样子真的是很辛苦、哦。我对一个就是刚新婚的夫妇来讲，真的是很辛苦。那到后头的话，我妈也是因为为了要养小孩跟养起这个家庭，抚养我们，然后跟就是。结婚嘛，跟我爸结婚，然后后来就是那时候三十年前，我相信如果有跟我同年龄的话、啊，自己的爸爸妈妈那时候应该也很兴盛的年代是有签就是六合彩跟跟会，就是为了一些长辈会为了一些呃就是累积金钱，快速累积金钱，然后偿还一些经济的压力，所以可能会跟一些朋友跟会。那那时候可能就是比较嗯、呃，没有那么的幸运就对了，就是那时候我妈就是有被人家倒汇过，起码大概金额有损失到一百万起跳。那时候的一百万真的是很大的一笔天价的数字哦，因为那时候真的是一百万多的呃金钱是我妈从年轻。就是从年轻开始之后，有一些赚钱贴补家用，我妈也是一点一滴的自己呃的积蓄，这样子就一点一滴的积蓄到当时候那时候的所有的积蓄都一瞬间化为乌有、哦。那时候真的是看到呃我妈妈就是真的是以泪洗面哦，因为那几年真的是很不好过、哦。我记得当时候。那个情况大概是我小学大概四五年级生的时候，其实那时候就真的呃是知道这件事情，但是我们自己那时候也是只有小学生，也是无能为力，因为那时候是没有赚钱的一些能力哦，所以只能体会到自己爸爸妈妈的一些生活上的一些金钱出现很大的状况，那也没有办法去。去安慰自己的爸爸妈妈一些什么，因为就真的还蛮痛苦的。那时候，就是爸妈知道自己爸妈有卖房子，然后就是房贷的压力，然后所有的存款，存款就是一瞬间就是变没有，就是化为乌有，就是从零开始这样子。所以那时候我妈可能就是很坚强的，就是虽然就是也是很难过，但是还是很坚强的，就是。呃，去同时找了很多份的呃清洁的工作。我妈到最后就是呃，从之前的一些在中部做了一些小主管。那因为嫁给我爸之后，就上来台北，所以她只能就是从头开始找工作，就找了清洁的人员，就是打扫的工作。然后就是一天当中，可能就是因为为了要付房房贷嘛，那有房贷压力又要抚养我们这些小孩子的一些学费。所以他可能就是一天要做好几份的工作，可能早上清晨还没有天亮的时候，差不多大概四五点就要出门上班，一直到晚上的十点到十一点才回家。我记得那时候还我妈还蛮吃苦耐劳的，就是一个人就是身兼数职很多份工作，然后就是。想要就是快速的再从头开始累积积蓄，那也只能就是咬牙就是忍过，就一个人就是做很多份工作这样子，就是，呃，为了金钱的压力嘛。所以那时候真的是我们做做小孩的都看在看在眼里。那时候我爸爸也，其实我也相信我爸爸可能就是。一直会责备我妈妈，可能就是觉得说太相信朋友啊，是你干嘛跟会等等的。但是我觉得就是再多的责备，因为妈妈也是出于一片就是呃想要快速累积金钱的一个念头，所以她也没有办法去去觉得说为什么朋友会倒会之类的。那我妈也没有办法，所以到最后就是。看到我爸跟我妈走过那些年的一些辛酸血泪史哦，我们也都呃看在心里。所以到现在长大了，回头再看这些过往的一些故事哦，其实真的觉得是我爸妈真的一直很辛苦的赚钱，一直到现在。其实我爸妈现在也是六十五岁左右上下，他们到现在还是呃为了钱，为了经济的压力。一直都不肯退休，然后还是坚持着一直工作，因为其实他们以前就是真的穷怕了，因为跟在自己的就之前的阿公阿妈、外公外婆，也其实也都不是很有，呃，不是有钱人家庭的小孩子，所以在传承下来的到这个年代，我们自己做我们身为自己我爸妈的小孩，也是会体会到。赚钱的一些的辛苦，所以可能在一些呃经济状况比较好的一些小孩子身上的话，可能就是没有办法体验到一些。如果你自己本身的家庭经济状况比较好的话，或者是爸妈呃有给你金钱的资助的话、支持的话，我想这些的过程的话，你没有办法去体会到，所以可能价值观会有差的原因也是其中之一。那另外一个观点的话，感情的爱情观点来谈的话，我也看过我自己身边的同学啊，跟朋友们其，其其实都差不多，都已经走入一些婚姻。那自己就是朋友周遭的婚姻的经营的状况好坏，我们先不谈论的话，你可以自己去想想，如果你自己本身自己有谈过好几段恋爱的话，但是都没有结果的话，你有去想过你你自己？的一些真正出状况的分手的原因到底是什么吗？你有没有去好好的跟对方询问一下分手的原因是什么？即使是在离开之后，或者是分开多后，呃，多年之后，你有去试着去询问啊、呃，对方原因是什么？分手的原因是什么？如果你真的你们两个是和平分手的话，如果你能够询问到分手的原因是什么的话。如果你真的有去改正当年会分手的原因是什么的话，或者是你自己本身的缺点有问出来的话，你你到现在目前为止的话，多年之后，你有没有提升自己，或者是改变自己，或者是去改正之前你们当年在一起的那些所有的问题，是否有被解决的，或者是没有改正的话，你有没有变成更好的自己？其实每一段缘分都都能够相遇的人，其实就算是很有缘，是一种缘分。那能够在一起，也是一个注定嘛？就是你们能够相遇、能够相知、相惜，才能够走在一起。那到最后，其实你们也是因为认识了双方，因为知道。彼此双方是不适合的，所以才选择会分手。那会分手的话，也代表说你们两个是不合适的，也可能是缘分已经到了。但我相信你们当时候会选择在一起的话，也是因为，呃，彼此有曾经相爱过嘛。我相信每一个人选择对方在一起的话，都是曾经爱过。但每一段感情的背后，都有一个能够真正让你成长的因素哦。也走过一段感情的话，都一定会有一个让你成长的一个故事。那这些因素的话，你有真正去找到了吗？如果你还没有完全去正视到这些问题本身的话，我想你去呃接下来的一些呃时间，或者是你未来去迎接下一段新的感情，或者是新的恋情的话，你很有可能到最后还是会重蹈覆辙。一些旧的问题会重现了、啊。你可能之前呃前几任的呃历任男女朋友，你们会为了什么样子的吵架，或为了什么样子的价值观不合，或者是呃为了什么样子的嗯问题争点去呃导致分手的导火线的话，我可能如果你当年没有去正式解决的话，我想你在任何走到下一个阶段或换了另外。呃，以热的话，我想你应该还会在问题还会一直反复的出现哦，所以我觉得你还是要回归到自己问题的本身，自己去做改变，自己去处理，去提升自己哦。呃，如果你可以检视自己的本身的问题的话，你可能如果你有呃去一直要求对方去做改变，或者是你每到呃一个。阶段或问题的话，你可能会比较强势，或者是你喜欢碎碎念，或者是限制对方，或者是觉得，呃，你限制他行动，或者是管对方太多的话，就是每天呢、啊、都会问他说：“哎，你去哪里？”可能就是不太信任他。你可能都是要做一些改变哦，因为其实你对一个人相爱的话，你爱对方的话，你可能就是你自己，有些人是很。没有安全感的，所以很容易去掌握对方的一些行踪。所以你可能在交往的期间，如果你够信任对方的话，你安全感其实是你要自己去找寻的，是你自己要给你自己安全感，而不是到在对方的身上找到安全感哦。所以你要提升自己的对对方的信任感还有安全感，是你自己要给自己的，而不是去对方身上找。那所有的一些问题点的话，还有一些价值观，我真的觉得，就是未来如果你真的要选择一个呃结婚的对象的话，在交往初期的话，三观我觉得真的是很重要，而且是谈论金钱这个课题的话，非常的重要。就是你们的金钱的观念，就是要先讨论好到底是不是适合的。可能从就是怎么样如何呃付呃，可能在交往的时候，可能谁先呃支付金钱。你们是喜欢 A A 制，还是说全部都是由男方付，或者是说，呃、哦，哪一次是男方付，哪一次是女方付？你们可能要先讲好，或者是未来结婚之后，可能就是要，呃，开一个共同的银行的账户，从里面，呃，开销都有从里面扣扣，这个存折的开销的。一些状况的话，可能我觉得会比较好，或者是说谈论金钱的话，未来的投资或者是投资理财观念是什么样子，然后未来有没有打算要买房子之类的一些规划，未来的蓝图之类的，你的呃对方有没有归列在你的未来的人生的蓝图里？有没有在结婚里，或者是说？你们对象是有想要结婚吗？如果你没有想要结婚的话，我觉得你们在交往之前就要先提出来说，哦，我是一个不结婚的，我是未婚主义者。那如果另外一方是想要结婚的话，我觉得你们是连交往的一些，呃，基本的交往就根本就不用交往了，就是不列入考虑。因为你们真的如果选择交往的话，可能会觉得，说：‘哦，我可能就先交往的话。那可能会对方会觉得我会改变他，可能会之后变成说会结婚。我觉得你们这样子的状况的话，很有可能会还是会分开，会分手而收场哦。所以我觉得你们彼此的一些问题点，要在交往之前都要先理清好。你们两个人就是自己，就是你要先改变自己，总比改变对方来得快。那就是，如果你真的要遇到对的人，或者是选择在未来遇到对的人的话，真的要去选择一个就是能够让你成长的，或者是两个人选择一起往前走，一起提升自己、改变自己，然后一起呃向前学习，让彼此成为更好的人。其实这样子对未来的一些人生的方向才是正能量跟正正确的、哦。我自己本身的感情，其实我也很非常感谢所有的曾经交往过的恋人的男友哦。其实每一任都带给我很深刻的回忆及故事，还有一些成长哦。当然，我从学生到现在的阶段，也都经历过一些呃，其实也有被伤害的。也有伤害过别人，然后被劈腿的也有，或者是我有曾经也一直在躲别人的不懂得珍惜的，可能就是哦，有一段每一段的。那有的部分的历任男友也都有走进走进婚姻，就是已经有结婚的，或者是哦、呃、未婚的已经有另外一半的，或者是说现在还是单身的。也都有，但是就是这样子，就是利润的也都没有联络的。但是我觉得，无论对方目前的状态现在是如何，我都还是会保持在远方祝福的一个心态哦。真心觉得希望对方能够早日找到真心相爱的人，对的人去陪伴他，而度过他自己下一个阶段的人生的旅程。目前为止，嗯、呃，现在也是三十过后的，算是三十五岁左右的一个现阶段年龄。自己现在对于感情的、婚姻的看法，其实已经更加成熟的去面对了。其实我现在回想起来，就是在呃现在年纪跟二十几岁年纪真的是很大不同哦。嗯、呃，其实会更看得开，其实也没有以呃觉得说以结婚为。呃，人生的，一个重要的里程哦、啊，因为我觉得现在的结婚跟离婚率真的是，结婚有真的比较好嘛，而且你真的要去找到一个神队友，对的人真的还蛮难的。那现在离婚率又那么的高，所以你真的，呃，去找到一个真正适合自己的人，真的要。呃，在对的时间跟对的空间里，跟在你事业上能够，呃，一个好的阶段，在你整理好自己跟完善自己的时候，在你心灵身心灵状况都已经从以前到现在都已经觉得你自己已经改改进很多，提升自己的本身的能量跟一些缺点，已经是准备好的一个阶段。我觉得你才有一个。嗯，算是本事，才能去接受到下一个比较好的恋情，相对下一个人才是比较好的，对他也是会比较好的。所以我觉得也很谢谢，呃，之前曾经出现在我的历任的男友的，呃，我的在我的生命里啊，因为我觉得每一任都是考验我每一段的不同的人生的课题。也考验当时候那个年纪的我该如何的去面对。那每一个的烙印是好是坏，我都全然接受，也都会呃试着去放下，因为这些全部的一些经历跟过程，都会成为我日后成长的经验的一些养分哦。而就我个人而言，我的生活方式其实跟我的父母其实不太一样。就是我觉得我是会学习到我爸妈的一些核心的精神，就是他会教给我们，就是说，呃，无论此时此刻你遭遇到什么样子的挫折或者是低潮，你一定要勇敢去面对它，正视它。其实你自己就是本身的经济压力，呃，应该说经济的能力没有那么的好。但是你一定要坚强，自己去争取，因为我们本身就没有一个呃金钱，就是呃算是有钱人家的靠山的一个后盾，所以我们要靠自自己去创造一份事业，或者是你之前可能工上班族嘛，就是你可能要去找一份工作，你可能就是要靠双手自己去争取一份工作，你你可能也没有人说哦谁。家，呃谁亲戚谁有在哪一间公司高层、啊、然后你可能就可以直接进入公司，不用呃正式 interview， 那你可能就可以走后门，这样直接进去。其实我们这些的人脉都没有，所以我们可能就是要靠自己的能力跟一些的自己的工作的经验去争取一份工作。所以我们也是这样子经历过来的，所以我爸妈有教我们了，就是说你遇到什么样子的挫折跟低潮的话，你就自己要勇敢去学习面对跟正视它。每一个人都有低潮，所以你可以躲在家里好几年，但是家人是可以支持你的，你永远家里家里都是你永远的避风港，但总不能你一直都躲在家里。然后一直不去面对外面的世界，那你可以问问你自己，要到底要躲多久？因为爸爸妈妈不是一辈子都要养你，他们都还是会老。你会成长，但是你现在应该也都是成人了、哦。我相信你自己的事情的话，你自己的人生就要你自己负责、哦。多一点学习爱自己，热爱一点自己的生活，找出你自己的兴趣。呃，什么样子的兴趣你才有一些动力去执行？学习更要学习，要与自己和谐的相处哦。即使你自己现在还是单身，也更要学会喜欢独处，享受孤独哦。你不是你不需要别人哦，是而是说，如果你真的在哪一个时候，那个对的人出现的话，其实他能够一眼看穿你的坚强外在的，在外面那个外在坚强的。外表跟一个面具哦，其实，你们你们能够心心相印，说你们在外面的坚强，其、就、实、是、你的内心是需要受人家保护。其实那个人应该要看出来，而且进而想要靠近你而保护你哦。其实那样子的人，其实才是你想要找的人哦。一个人要自主成长，你可能就是要自己学会自我投资。投资自己的脑袋，跟投资自己的健康哦。因为现在投资自己的健康就是很重要，因为现在疫情也很严重了、哦，像。台湾的疫情又社区感染又很大又扩散了，所以大家都要自己保护自己，做好防疫的工作。所以平常一些免疫的系统跟免疫的功能的话，你平常可能就要注意自己的健康的营养的状况，有没有摄取足够啊、哦？所以投资健康也蛮重要的、哦。再来是投资自己的事业，无论是你自己现在还在呃出去公司很好,好。当上班族的话，或者是你有自己出来创业，哦，当老板的，你可能就要投资自己的事业，或者是说投资自己的未来，你要想想你自己的未来想要成为什么样子的一个角色，所以你可能要自己规划一下你自己的未来。呃，其实每一个人的应该算是说时辰不一样，有的人你看那个美国的总统。他到呃六十几岁才当总统，对，是美国历任总统最老的。那有的人是很年轻就开始当老板，所以每一个人每一个人的时区不一样。有的人在年轻的时候就成功，有人到有人到老的时候才成功。所以你也不要去逼迫自己说去跟别人比较，说我一定要在几岁前赚到多少钱，或者是要有车有钱，呃，有房子。其实，但是现在真的还蛮现实啊，就是因为现在如果女孩子想要挑对象的话，就是会挑男性对方到底家里是有钱，然后然后你就是手上有没有房子，有没有车子，然后就是你的背景、身家背景，还有你现在做的是什么样的工作、职务是什么。其实女孩子或是男孩子也会挑啊，不是不是现在的女孩子会挑，其实男生也会挑女生，女生也会挑男生。所以这样子也很现实，所以大家必须要学会，就是嗯，呃，去呃提升你自己的条件哦。当然，没有人能够随随便便的去呃，就是达到一个成功。你想要成为一个有所成就的人，就必须要先学会自我控制跟自我约束哦。你要达到自我去随时去做好努力，去自我奋斗，去做好提升的一些。准备的功课哦。当你发挥出真正的潜力的时候，也许让自己都会感到，有时候你可能到了某一天，可能天天时地利人和的时候，你都会很难去相信说，哦，我真的达到我当时候设定设定的一个目标跟梦想了。我真的可以达到这个。假设说，嗯，你现在就月入五六万，那你可能要月入十万以上，那你真的有一天能够达入。达到月入十万以上的话，你真的会非常的开心。但是你到了月入十万以上，是不是人人总是有欲望的嘛？那你可能又会，呃，把目标往上设定，说你可能要月入十五到二十万，你才能够满足，你才能够提升到一个生活的品质，到一个某一个生活的水准。所以，每个人的一个目标跟设定的话，都会随着年龄跟你自己的气度心而有所变化。所以，你真的要相信你自己，会有一个潜在的能量哦。你真的要相信自己，一定会有，呃，相信成功自己的就是一天成功的来临这样子。如果你真的真的认识到自己的话，了解自己，也能够提升自己的话，也就是说，你早期可能要先自我先有挫折过跟折磨过自己，你才能在生活当中。在晚期会少受一点挫折跟折磨，可能就是呃先苦后甘的一个感受哦。所谓的严以律己、宽以待人，也就是这个道理哦。不懂得自我折磨的人，我想你相信，在你日后的一些人生的高度都还没有提高到一个一定的程度的时候，你可能就是说哦。我可能会比较喜欢安定的感觉，就是安定的、安安稳稳的，就是很舒适生活圈这样子生活，可能就别无所求，就是觉得说，你可能有些女性的话，可能就是已经结婚了、已经有小孩了，有稳定的薪水的话，也可能你本身也没有什么气度心，她觉得这样子稳稳的领薪水的话，这样子本身就足够用了。其实这样子的人也没有说不好，就看每个人的想要追求的生活是什么。你也可以在原本的位置上安稳地过一生。你也可以就是改变自己的一生，看你自己本身有没有就是自己的决心跟毅力到底设定在哪里。你可能会在未来的各方面，如果你可能嗯安,安安稳稳地过这一辈子的话，或者是说你可能比较没有遇到一些挫折的话，你可能会在未来各方面可能会突兀的起来。的一些挫折会可能会来的比别人多一点哦，呃，比方可以假设说有一个，嗯、呃，你想要减重的话，或者是运动习惯，或者是你本身男生有抽烟习惯等等的话，你可能做好一些日常的规律的定律哦，先实行短期的一个习惯哦。我想大家有没有，呃，前阵子有没有看过《原子习惯》的书？如果有阅读过这一本的话，我相信大家应该都知道一个道理哦，就是你要有一个好的习惯的话，你就要先造就自己养成一个好的习惯，去执行它，再把这个习惯时间延长，才能发挥你自己本身的续航力的持久习惯哦。因为本身你要达到成功的基础，就要先养成一个自律的好习惯，比方说你可能要早起几点。起来，然后你的行程规划在前一天晚晚上就要开始设定好，说你隔天要做哪一些行程哦，并好好的保持这个动力去执行每一天，所以你可能要有好的习惯，才能够达到就是成功的一个基本的门槛哦。所以以上是我今天想要跟大家分享的一个故事哦，所以。在最后，在节目的尾声，我想要提醒听众们，最近台湾的疫情真的是本土的案例，今天又差不多，呃，新增本土案例差不多有二十九位哦。看新闻说已经提升到二十九位，可能新北市跟台北市都已经呃疫情升温扩大到、哦、社区感染了，所以呼吁大家真的要自己要注意安全保护哦，可能要防疫工作要真的要做好。口罩真的要随身携带哦，可能就是要少出入一些公共场所，跟勤洗手、勤消毒。因为可能本身我自己本身有一些群组哦，可能就是有一些呃朋友是在当护士的，或是医生，有在群组有录音给我们听，又提醒大家说，新闻上没有报的是呃不准的、哦。他们自己在医院诊所其实已经有传出很多人确诊了，那但是就是。卫生部还没有爆出来，所以可能大家现在要随时警惕自己，就是要真的要比已经疫情已经比去年更加严重了，所以可能区域已经拓展到很多区域了，所以可能大家要真的要保护好自己，也保护好他人哦，因为健康真的很重要，要大家随时小心。然后感谢收听今天的节目哦！如果你喜欢的话，欢迎您在 Apple Podcast 平台下方按下五颗星，其他平台的手机也记得按下订阅，将会有随机更新节目的推播通知哦。如果你其他还有想要分享的事情，或是想要收听什么样子的主题的话，也欢迎私讯 Interscreen 专业账号告诉我，可以搜寻 i n n i k k i h s r e h， 或者来信寄到 n i k i share 2020 gmail.com。我们下期见喽，拜拜。